0: Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do 100 por 1 o podcast que promove a Jesus Cristo, o único, exclusivo, salvador de todo aquele que crê. E hoje nós vamos entrar dentro da nossa primeiríssima série de três episódios a respeito de um assunto que está dominando a galera no momento. E eu estou falando sobre ele, o temido, chatíssimo e cada vez mais frequente, desânimo. Quem nunca desanimou, não é mesmo? Esse é o assunto de hoje, então chega mais e presta atenção, que o episódio já vai começar! Desânimo! Quando eu tô desanimada, parece que a minha cabeça fica meio off. Meu apetite ou some ou só quer comer porcaria um dos dois. O sorriso ele se torna tão raro eu não tenho vontade de fazer nada. E minha produtividade, consequentemente, vai pro saco. Meu, nos meus piores quadros, eu não tenho prazer em nada mesmo. Nem em seriados, nem mesmo no celular, nem em comida. Eu me transformo praticamente numa, numa, numa meba. E eu não sou alguém que desanima com facilidade. Mas eu preciso admitir que tem acontecido com frequência ultimamente. Uma pinca de gente tá desanimada. Principalmente por conta aí né, do isolamento social. E das consequências dessa porcaria de vírus que mudou o mundo todo Então eu queria começar dizendo Calma, você não está sozinho Todo mundo passa por momentos de desânimo Inclusive, eu aposto que houve muitos momentos desanimadores para o nosso mestre Jesus. Ele quase foi apedrejado várias vezes. Já pensou ouvir a galera dizendo que tinha demônio? Cara, o filho de Deus tem que ouvir que tem demônio. Ah, gente, fogo do céu! Ainda bem que não era eu. Ser rejeitado pelas pessoas da sua própria cidade, meu, ele foi crucificado pelo seu próprio povo. Eu diria que são situações bem desanimadoras. Então a Bíblia nos fala sobre esse assunto, ela não o ignora, mas a Bíblia também quer nos encorajar e animar a seguir em frente e não cedermos ao desânimo. As fontes de desânimo, de depressão, podem ser biológicas, ou seja, quando nossos hormônios ou neurotransmissores ou alguma química brava no cérebro estão desregulados e precisam de tratamento, nesse caso procure um médico. Porém, a maioria esmagadora dos casos não tem a ver com biologia, tem a ver com hábitos, com o ambiente e estilo de vida. Quando nós estamos resfriados, o espirro é um sintoma, certo? O espirro não é a doença em si. Da mesma forma, o desânimo, exceto em casos biológicos mesmo, representa um sintoma de alguma coisa que não está muito bem na nossa vida. E quando algo não está bem nas nossas vidas, nós temos duas opções, mudar e consertar aquilo que está errado, ou quando não está em nossas mãos consertar, como em caso de doenças, por exemplo, ou luto. A única opção é nos fortalecermos em Deus para sermos capazes de suportar, sendo assim, O desânimo, geralmente, é apenas um efeito colateral de alguma situação difícil demais para nós, ou das nossas próprias más escolhas e estilo de vida. Então, sendo assim, não adianta tratar o desânimo de forma isolada. O desânimo deve ser encarado como um convite, não tão agradável, a sondarmos o nosso interior, a nossa vida como um todo e avaliarmos para qual direção as nossas atitudes estão nos levando. Quando eu estava preparando esse episódio, eu me surpreendi muito com a quantidade de elementos que podem causar desânimo. São dezenas, talvez centenas. Centenas de elementos que isolados ou combinados formam um coquetel amargo de desânimo. E eu tenho para mim que o melhor caminho para lidar com o desânimo é a prevenção. Porque é extremamente difícil tu querer fazer algo a respeito de alguma coisa enquanto você está dentro do estado de desânimo, né? Enquanto você está desanimado. Mas o que tu pode fazer é evitar entrar nesse estado com tanta frequência ou permanecer nele por tanto tempo. Se todo mundo cultivasse o que é certo todos os dias, nós iríamos ter muito menos problemas de todos os tipos. Por exemplo, eu tenho certeza mas é certeza que se todos se preocupassem em cultivar momentos de qualidade com Deus diariamente, se todos aprendêssemos a não nos envolvermos com nenhum tipo de vício, se a gente cuidasse da nossa alimentação e do nosso corpo diariamente, cultivasse boas amizades e bons relacionamentos todos os dias, nós teríamos muito menos quadros de desânimo. Certeza, certeza. E eu já aviso que, mesmo tentando muito, eu não tenho como abordar cada aspecto desse tema por aqui. Por isso, até eu dividi ele em três episódios, Mas eu espero que esse nosso estudo possa te ajudar a não somente ampliar esse assunto, mas também a te dar ferramentas para lidar consigo mesmo em dias maus. Minha proposta é que, ao longo desses três episódios, você possa estar analisando comigo algumas fontes de desânimo e se desafiando a uma análise profunda. E a partir dessa análise, uma mudança de práticas e hábitos. Eu tenho certeza de que se você estiver alinhado com essas práticas e princípios que nós vamos ver aqui, a chance de você permanecer num estado de desânimo por muito tempo é quase nula. Então vamos lá. Hoje o nosso texto base, ele se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 4. Nós não vamos estudar ele inteiro, porque é um baita capítulo, apenas algumas partes, ok? Mas é claro que se você puder ler ele inteiro, vai ser muito bom. Comecemos. Tesouros em vasos de barro. Eu amo esse texto. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes... Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Quem escreveu esse trecho corajoso aí foi... Paulo, para quem não sabe Paulo, ele foi um grande cara, ele foi um dos principais apóstolos de Jesus e autor de 13 epístolas do Novo Testamento, epístolas são as cartas dirigidas às primeiras comunidades cristãs, ele apresentou o evangelho de Jesus Cristo a vários gentios, Gentios são todos os povos que não são judeus de nascença, ou seja, judeu é judeu, todo o resto é gentil. E Paulo, sendo judeu, foi pregar para esses caras, os gentios, também chamados de pagãos. Aqueles que adoravam uma infinidade de deuses e tinham as mais variadas culturas e costumes esquisitos. Pregar para esses caras não era mole, cara. Então se você acha que a sua vida tá difícil... Tenta lembrar de Paulo, o cara que obedecendo ao seu chamado, naufragou, foi apedrejado, açoitado, maltratado, passou fome, foi preso, humilhado, e isso é só o que eu me lembro no momento. É esse cara que está falando. O ministério de Paulo é muito claro. Ele pregou a vida e a obra de Jesus Cristo por onde quer que andava, especialmente entre os gentios. Esse era o seu chamado e o seu ministério. Mas você sabia que todos nós somos chamados ao ministério? Que todos nós temos um trabalho, uma função, um propósito a ser cumprido aqui na terra e isso nas mais diversas profissões? Sabe por quê? Porque a sua vida, o seu testemunho pode ser o único evangelho que alguém lerá. Mas aí você pode estar se perguntando... Meu, o que isso tudo tem a ver com desânimo? Tem a ver porque muitas vezes nós desanimamos com a falta de propósito em nossas vidas. Paulo certamente tinha todos os motivos do mundo para desanimar. Você lembra dos perrengues que eu disse que ele passou? Eu ainda não mencionei que em suas viagens por aí, cumprindo a sua missão, ele sofreu perigos de rios, de salteadores, da sua própria nação, dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em cansaço, em vigílias, em fome, em sede, em jejuns, em frio, em nudez. O que mantinha esse cara firme no ministério, sem desanimar ou sem permanecer desanimado? propósito, cara, esse cara tinha um propósito muito claro e avançava para ele nos dias maus e nos dias bons, e agora chegou a vez de te perguntar, meu querido irmão, seu propósito está claro para você? E por que eu pergunto isso? Porque quanto mais claro e firme for o seu propósito na terra, mais clara e firme será a sua jornada aqui na terra. Você vai poder enfrentar uma infinidade de sofrimentos e não desanimar. Você precisa conhecer o seu propósito. Senão, provavelmente, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu trabalhava todos os dias, enchia minha agenda com milhares de compromissos, me cansava, corria contra o relógio para no final do mês ganhar um dinheiro que eu facilmente trocaria por alguns dias de paz, alegria e descanso. Eu era infeliz, sem tempo, sem paciência e com muita frequência desanimada. Porque eu não servia o meu propósito na maior parte do tempo, e sim na menor. Sabem quando eu era feliz... Aos finais de semana, quando eu pregava para os jovens, quando eu cantava na igreja, quando eu aconselhava, quando eu me divertia com os irmãos, quando eu testemunhava da incrível mudança que Jesus Cristo operou na minha vida. E nos outros cinco dias da semana, eu sobrevivia. E vocês estão vivendo ou apenas sobrevivendo? Se você não conhece seu propósito, provavelmente você está na lista dos sobreviventes. Mas você pode se perguntar, como eu posso conhecer o meu propósito? A resposta está no seu Criador. Somente o Criador conhece o propósito de cada uma de suas criaturas, ninguém mais. Ninguém te conhece melhor do que Deus. Ele pensou em você antes da fundação do mundo. Você faz parte de um plano muito maior. Seus dias estão escritos e determinados, sabia? A Bíblia revela isso. E qual foi a última vez que você perguntou para Deus o que está escrito sobre você no livro dele? Você está onde deveria estar, fazendo o que deveria estar fazendo? Ou tu tá ocupado demais fazendo o que quer e não tá dando bola porque Deus espera de você? Deixa eu te dizer uma coisa. Se um computador for usado como prato na hora do almoço, seu potencial está sendo desperdiçado e ele vai estragar. Se um celular for usado pra martelar pregos na parede, seu potencial está sendo desperdiçado e ele vai estragar. Se você... Não está fazendo aquilo que foi criado para fazer. O seu potencial está sendo desperdiçado. E você vai estragar. Continuando no versículo 3 e 4... Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa aí é outra armadilha do desânimo, a oposição espiritual. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho. Nós não podemos esquecer que todos os cristãos são alvos das forças espirituais do mal. Uma amiga minha costumava usar uma ilustração que me ajudou muito a entender isso. Ela dizia que todas as pessoas do mundo têm uma fotinho 3x4 fixadas em um mural lá no inferno. Então todas as pessoas do mundo estão representadas ali por por essas fotinhos penduradas no mural. E o diabo ele costuma olhar para essas fotos, analisando cada pessoa, cada defeito, cada fraqueza, cada vício, cada tendência para o mal. E nesse mural, toda vez que alguém é convertido e se torna um filho de Deus... Essa fotinho 3x4 agora vira uma foto realmente enorme porque agora essa pessoa é um alvo. O diabo não precisa prestar tanta atenção assim em quem já é dele agora. Nos filhos de Deus, ele presta bastante atenção, pode ter certeza disso. Cada filho de Deus tem a sua foto super ampliada no mural, porque agora ele é um alvo de Satanás. E ele quer nos desanimar, ele quer nos irritar, nos intimidar, colocar a gente longe dos caminhos de Deus. Ele quer colocar todo tipo de obstáculo e, nesse caso, Se você está sendo atacado por Satanás através de pessoas incrédulas que são cegas para o Evangelho, meu conselho para você é, se aproxime dos seus irmãos na fé. É muito importante, é vital caminharmos juntos. Uma das minhas fugas do desânimo, das minhas armas mais violentas para lutar contra o desânimo, certamente são as minhas irmãs na fé. Quantas vezes eu comecei a falar com elas e de repente, sem saber como, o meu desânimo era substituído pelo ânimo delas. É incrível, cara. Uma das necessidades básicas do ser humano é o senso de pertencimento. Não é de se estranhar o quanto nós nos sentimos mal ao nos sentirmos rejeitados, mal compreendidos, deslocados, fora do lugar. Precisamos nos sentir parte de algo que é maior do que nós mesmos. Precisamos do grupo, precisamos da igreja. E não é à toa que nós somos chamados de corpo de Cristo. Um corpo só funciona direito com todas as partes unidas e bem ajustadas. Quando estamos desanimados, tendemos a nos excluir e nos afastar. Mas, hey! É justamente nesse momento que precisamos do apoio, da proteção, do carinho e do pertencimento do nosso grupo. Pulamos agora para o versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. A Bíblia nos compara com vasos de barro. Sabe o que isso representa? A nossa fragilidade e a nossa limitação. Precisamos tomar uma série de cuidados com o nosso corpo. Por quê? Porque nós somos frágeis e limitados, nós somos extremamente afetados pelo cansaço, pelo estresse, sobrecarga, sono de baixa qualidade, falta de exercício físico, alimentação ruim, nós precisamos tomar água, sol, vitaminas, precisamos de anticorpos, precisamos de calor, precisamos de sangue, rotina, hábitos, precisamos de pessoas, precisamos de ar para respirar, gente, e isso só para começar, nós somos frágeis e limitados. E limitados, não ilimitados. (risos) Um livro que me ajudou muito a entender o quanto eu sou frágil e preciso de cuidados especiais foi um livro que minha mãe me deu de presente lá em 2012 e que mudou muito minha relação com a minha saúde. O nome do livro é O Segredo da Saúde Total, Corpo, Mente e Alma, da Stormy O'Martian. Nesse livro, ela aponta sete passos que, segundo ela, eram a garantia de uma boa saúde. E eu preciso testemunhar aqui, gente, e dizer que num dos poucos momentos em que eu consegui colocar tudo em prática, de fato, foram tempos muito bons. E eu vou compartilhar aí com vocês os sete passos para a saúde total... E enquanto eu vou falando, vai dando um ok, um estilo checklist, sabe? Pra ver o que tá bom e o que precisa melhorar. Pronto para começar? Ok. Primeiro passo, viver em paz. Nesse capítulo, ela fala muito sobre a nossa relação com o estresse. Ela diz que o que importa não é tanto o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Então, muito do estresse e da falta de paz tem a ver com a nossa atitude. O estresse também tem a ver com o ambiente. Se ele é muito agitado, muito violento, muito competitivo, cobra um preço muito alto. Também tem a ver com a alimentação deficiente, doentes, muito café, muito açúcar, muita farinha branca, muitos aditivos químicos, estraga o nosso corpitcho, tá? Estresse também tem a ver com falta de exercícios físicos. E isso, meu Deus, né? Todo mundo já sabe. Além disso, ela também fala que a única paz verdadeira que o ser humano pode ter virá de um relacionamento apropriado com Deus. Por quê? Porque Jesus é a fonte de toda a paz. Quer uma vida de paz? Relacione-se com Jesus diariamente. E aí chegou a hora de dar o check. Você pode dar um check no primeiro passo, viver em paz? Eu espero que sim, porque agora nós vamos para o segundo passo. Alimentação pura nesse capítulo ela defende que vivemos doentes e acima do peso porque comemos mais alimentos processados do que alimentos naturais como Deus os colocou na natureza se tu aí já foi numa nutricionista certamente tu já ouviu, basicamente elas falam tudo a mesma coisa come alimentos naturais e evita os alimentos processados gente, Deus pensou nos alimentos para o ser humano, por que que a gente meteu o dedinho e estragou o alimento, né enfim, não vou nem entrar no mérito porque tu também, provavelmente tu tem excesso de peso também? Bom, eu pelo menos já estudei bastante sobre esse assunto por causa do meu pezinho, né? Alimentação interfere sim no nosso humor, inclusive, e é muito importante a gente cuidar. Vê aí, tu conseguiu dar o check na alimentação pura? Eu espero que sim, porque nós vamos no terceiro passo. Exercícios apropriados. Ao deixar de fazer exercícios, você se torna uma séria candidata a problemas de coluna. Postura, excesso de peso, alimentação desenfreada, insônia, fadiga crônica, varizes, colesterol alto, dores de cabeça frequentes, hipertensão, problemas de coração, problemas digestivos, problemas circulatórios. E olha só, depressão e desânimo. Acho que eu defendi meu ponto. Exercícios são importantes. Dá o teu check, porque agora nós estamos indo para o quarto passo. Muita água. A água ajuda a regular absolutamente todos os processos corporais. Beba água. Quinto passo. Oração e jejum. Oração é mais mencionado por aí, não é mesmo? É conversar com Deus todos os dias. Cara, Deus está a uma oração de distância. Use isso, pelo amor de Deus. O jejum é um terreno mais novo para alguns, não é mesmo? E eu não vou me aprofundar nesse tema aqui, porque ele merece muito mais do que eu sou capaz de dar, mas eu posso afirmar que eu já passei por momentos de desânimo tão extremos que o jejum e a oração foram as únicas ferramentas capazes de me tirar do buraco em que eu estava. É uma arma poderosa contra o desânimo. Sexto passo, períodos de ar fresco e luz do sol. Você sabia que é cientificamente comprovado que a natureza acalma o ser humano? Me desculpe a ciência, mas eu já sabia disso. Porque, gente, você você já teve a experiência de colocar os pés cansados sobre a grama? Você já teve a experiência de dormir ao som do barulhinho da água corrente? Você já sentiu uma paz incrível ao sentir o sol tocar a pele? Ao observar algum animal passeando aí, ao contemplar as árvores em um bosque, gente, essas essas experiências, elas não são apenas legais, elas são essenciais. E o sétimo passo, descanso perfeito. O descanso perfeito é uma consequência de conseguirmos colocar os demais passos em prática. Então esses são os sete passos propostos pelo livro para cuidar desse vasinho de barro aí da gente, né? Eu espero que você tenha descoberto aí o que você precisa incluir, o que você precisa excluir da sua rotina, da sua vida, para alcançar a saúde total. Mas jamais podemos esquecer que esse vaso de barro, esse nosso corpo frágil e limitado, carrega um tesouro preciosíssimo. Esse tesouro é Jesus Cristo, que habita em nós e nos capacita a enfrentarmos toda e qualquer situação. Não porque nós somos fortes, afinal nós somos vasos de barro, mas porque Jesus, o tesouro que habita em nós, nos fortalece e faz com que, mesmo pressionados... Não desanimemos. Mesmo perplexos, não desesperemos. Mesmo perseguidos, não nos sintamos abandonados. Mesmo abatidos, não sejamos destruídos. Isso não é mérito do vaso de barro. É mérito do tesouro que habita em nós. Jesus Cristo. E para finalizar, os versículos 16 a 18 são lindos demais. Prestem atenção. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo fala aqui que, mesmo que tribulações, sofrimentos, angústias que aparecem e desgastam dia após dia, interiormente eles são renovados em Cristo Jesus. E eu não quero que ninguém me leve a mal, agora eu vou entrar num assunto meio delicado, principalmente se você está sofrendo no momento, por favor, entendam o que eu quero dizer. E o que eu quero dizer é que muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa fragilidade, o nosso cansaço, são úteis ao nosso Deus. É como o fogo nas mãos do ferreiro nos torna moldáveis, Os sofrimentos subjugam a dureza do nosso coração e nos tornam maleáveis e sem resistência aos ensinamentos de Deus. E aí nós podemos esperar que de um pedaço de ferro tosco nasça algo de valor, útil, desejado. É nesse contexto que nós podemos esperar que, assim como Paulo afirma, o sofrimento produza uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Mas não esqueçam de considerar o seguinte, nem todos os sofrimentos são úteis, somente aqueles enfrentados com fé no Senhor. E nesse caso, creia que se o sofrimento ainda está lá, é porque ele ainda não cumpriu o seu propósito. Talvez o ferro ainda não tenha cedido ao calor do fogo. Talvez ele ainda não está perfeitamente maleável e submisso à vontade do artesão. Então ele precisa permanecer no fogo, no sofrimento. Não porque o artesão é mau, mas sim porque é a única forma de tornar o ferro brilhante útil ao seu propósito e pronto para toda boa obra. Então, meus amados irmãos, suportemos os sofrimentos com fé e perseverança, sabendo que o Senhor está moldando algo belo. agora chegou a melhor parte, a parte que eu mais amo, a parte prática da pregação, chegou a hora de avaliar aí o que precisa mudar ou ser mantido em sua vida para prevenir que o desânimo dê as caras mais vezes do que deveria, em primeiro lugar, a pergunta de um milhão de dólares, qual é o seu propósito? Se você sabe, alinhe a sua rotina e os seus compromissos de acordo com ele, tirando o que não se alinha e mantendo o que se alinha. Se você não sabe o seu propósito, certifique-se de passar bastante tempo conversando com o seu Criador. Ele é o único que sabe responder por que você foi criado. Mas não esqueça que você não precisa passar por isso sozinho. Procure a ajuda de alguém mais maduro que você e tenha uma vida com propósitos. A segunda coisa que vimos hoje é que os cristãos sempre terão de lidar com a oposição. E a melhor forma de lidar com ela é mantendo-se ajustado, ligado unido ao corpo de Cristo, porque sozinhos somos fracos, juntos somos fortes. A terceira coisa que a palavra nos ensinou hoje é que somos frágeis e limitados como vasos de barro, mas que temos um tesouro dentro de nós, Jesus Cristo que nos ama e nos dá forças e poder para enfrentar toda e qualquer situação. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado a identificar aí algumas fontes de desânimo e te encorajado a fazer alguns ajustes na tua vida. Eu tô super empolgada para aprofundar ainda mais esse tema no nosso próximo encontro. Então, beijo, um forte abraço, te vejo no próximo episódio. curtiu esse episódio? Já me segue por aqui para ficar por dentro de todas as novidades e não perder mais nada. E é claro, compartilha com seus amigos, com suas amigas, seus parentes, porque isso também é uma forma de semear a palavra de Deus. E é isso. Tamo junto. É nós. Paz de Cristo.